0: Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως ο εθνικός διχασμός του 1915 παρατάθηκε και συνεχίστηκε μετά το 1922 ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης μέσα πλέον στα σύνορα του κράτους. Κρίση συμπυκνωμένη σε τρεις κυρίως αντιθέσεις. Γηγενών και προσφύγων, αλλοεθνών μειονοτήτων και Ελλήνων, παλαιάς Ελλάδας και νέων χωρών. Μόνο μέσα από τη θύλα ενός νέου πολέμου και μιας νέας εμφύλιας σύραξης καθώς και μέσα από την κοσμογονία της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης ξεπεράστηκε ουσιαστικά ο εθνικός διχασμός του 1915 ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης. Οι πρόσφυγες επιτέλους αφομοιώθηκαν. Διασπάστηκαν πολιτικά ακριβώς όπως οι γηγενεί και κατανεμήθηκαν στις ίδιες με Παρατάξεις. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους δεν γνώρισαν το ρατσιστικό μίσος που αντιμετώπισαν οι γονείς τους. Οι μεταπολεμικές, οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις εξάλληψαν το παλιό χάσμα ανάμεσα στην παλαιά Ελλάδα και τις νέες χώρες. Η ίδια η διάκριση άλλωστε λησμονήθηκε. Τέλος, οι αλλοεθνείς μειονότητε χάθηκαν σχεδόν όλες... Εκτός από μία. Ένα ανθεκτικό αλλά λανθασμένο ιστορικό στερεότυπο βεβαιώνει ότι γενικά οι πρόσφυγες πέρασαν από τον βενιζελισμό στην κομμουνιστική αριστερά. Πράγματι, στη διάρκεια της κατοχής, οι προσφυγικοί συνοικισμοί γύρω από τις μεγάλες πόλεις έγιναν προπήρια του ΕΑΜ και πέρασαν στον έλεγχο του ΚΚΕ. Η νέα αυτή κατάσταση έγινε αισθητή σε όλη τη την έκταση μετά την απελευθέρωση και ιδίως στα Δεκεμβριανά του 1944. Ο Γιώργος Θεοτοκάς σημείωνε στις 21 Δεκεμβρίου 1944. Όλο ένα περισσότερο έχει κάνει την εντύπωση ότι η επανάσταση αυτή είναι, στην Αθήνα τουλάχιστο, επανάσταση των προσφύγων εναντίον των γηγενών. Η προσφυγική μάζα δεν συγχωρεί... τη μειονεκτική κοινωνική θέση... στην οποία έζησε αυτά τα 20 χρόνια. Στο 7ο Συνέδριο του Κουκουέ, τον Οκτώβριο του 1945... ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Ζαχαριάδης... έλεγε χαρακτηριστικά... «Ο προσφυγικός κόσμος στην αποφασιστική του πλειοψηφία... είναι εαμικός. Οι συνοικισμοί σε όλη την Ελλάδα είναι κάστρα της λαϊκής δημοκρατίας. Αυτό δεν το αμφισβητούν ούτε οι αντίπαλοί μας. Ωστόσο, πρόκειται για εικόνα μερική και γι' αυτό παραπλανητική. Η στροφή στο κουκουέ δεν αφορούσε το σύνολο των προσφύγων, ούτε καν στις πόλεις. Ιδίω όμως μεταξύ των αγροτών προσφύγων, οι τραυματικές εμπειρίες και τα διλήμματα της κατοχής προκάλεσαν μια πρωτοφανή αδελφοκτόνο διάσπαση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς που καθόρισε εφ' εξής στις πολιτικές τους επιλογές τόσο στον εμφυλιοπόλεμο όσο και στη μεταπολεμική πολιτική ζωή. Ιδίω στη Βόρεια Ελλάδα και προπαντός στη Μακεδονία η προϋπάρχουσα αντιπαράθεσή τους με τον γηγενή αλλά αλλοεθνή πληθυσμό λειτουργήσε ως καταλήτης για τη στάση που κράτησαν οι πρόσφυγες στην κατοχή. Στη διάρκεια της μεγάλη μερίδα τους και προπαντός οι τουρκόφωνοι πόντιοι μετακινήθηκαν προς τα δεξιά, σχηματίζοντας εθνικιστικές και σφοδρά αντικομμουνιστικές ομάδες μερικές από τις οποίες κατέληξαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς. Από τη μερίδα αυτή Ένα έλεγε πρόσφατα συγκρίνοντας τον εαυτό του με άλλους πρόσφυγες. «Εμένα με κάναν με το ζόρι δεξιό και φασίστα και εκείνους τους κάναν με το ζόρι κομμουνιστές και δυστυχώς ήμασταν όλοι βενιζελικοί. Οι πατεράδες μας δίναν το αίμα τους ακόμη για τον Βενιζέλο». Αυτή ακριβώς η διάσπαση ισοδυναμούσε με καθυστερημένη αλλά οριστική αφομοίωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία αφού έπαψαν πλέον να συγκροτούν μία συμπαγή και μονολευθική κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερη και ενιαία πολιτική συμπεριφορά, όπως ήσαν στο Μεσοπόλεμο. Διασπάστηκαν, όπως ακριβώς και οι γηγενείς, και κατανεμήθηκαν στις ίδιες με παρατάξεις. Οι μόνιμε πολιτικές ανακατατάξεις μεταξύ των προσφύγων στη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, φανέρωναν και συνεπάγονταν μια ευρύτερη ανάλογη διαδικασία που αγκάλιασε γενικά τις νέες χώρες και ειδικά τον υπηρετικό όγκο τους στη Βόρεια Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή πέρασε από διαδοχικές φάσεις όχι μόνο των συγκρούσεων και καταστροφών στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου αλλά και στη διάρκεια της οικονομικής και πολιτικής ανασυγκρότησης που ακολούθησε στα χέρια των νικητών του. Το τελικό αποτέλεσμα είναι έκδηλο στο εκλογικό επίπεδο όπου το προγενέστερο χάσμα μεταξύ παλαιάς Ελλάδας και νέων χωρών σταδιακά εξαφανίζεται. Το 1955 η άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμάλη στην Πρωθυπουργία συμβολίζει την ουσιαστική ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ήταν όχι μόνο ο πρώτος μακεδόνα Πρωθυπουργός από την εποχή της προσάρτησης της πατρίδας του στο ελληνικό κράτος, αλλά και ένας ακρεφνής αντιβενιζελικό που άρχισε μάλιστα την κοινοβουλευτική σταδιοδρομία του στις μονόπλευρες και νόθες εκλογές του 1935, από τις οποίες είχαν απόσχει η βενιζελικοί. Αυτό δεν τον εμπόδισε να αναδειχθεί στο τέλος, δεύτερος μετά τον Βενιζέλο, χαρισματικός πολιτικός ηγέτης στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Όσα συνέβησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της τριπλής κατοχής της Ελλάδας από Ιταλούς, Γερμανούς και Βουλγάρους, δικαίωσαν καταρχήν την πολιτική του ελληνικού κράτους και ειδικά την πολιτική του βενιζελισμού στο ζήτημα των μειονοτήτων. Πράγματι εκδηλώθηκε μέσω εθνικών μειονοτήτων η αναμενόμενη απειλή κατά της ελληνικής κυριαρχίας και πράγματι λειτουργήσε ως ασπίδα της ελληνικής κυριαρχίας η προσφυγική εγκατάσταση, όπως ακριβώς είχε επιδιωχθεί. Στις συνθήκες της κατοχής, οι Αλβανοί τσάμιδες της Ιππήρου πίστεψαν ότι μπορούσαν πλέον να πραγματοποιήσουν τα δικά τους αλλητρωτικά όνειρα με την προσάρτηση της περιοχής τους, της λεγόμενης τσαμουριάς, στην Αλβανία. Το ίδιο πίστεψαν και οι σλαβόφωνοι που στράφηκαν αρχικά προς τη Βουλγαρία ως τη, και στη συνέχεια προς τη Ιουγκοσλαβία με το όραμα της χωριστή πλεον πλέον εθνότητα εθνότητας και κρατικής οντότητας στο πλαίσιο ομοσπονδιακού συστήματος όπως θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Ακόμη και η μειοψηφία των κουτσοβλάχων που μέχρι τότε ταυτιζόταν με τη Ρουμανία, έσπευσε να υποφεληθεί από την Ιταλική κατοχή και να επιδιώξει την πραγματοποίηση ενός ονείρου αυτονομίας με την ένοπλη ρωμαϊκή λεγόμενη Λεγεώνα και το λεγόμενο πρινκιπάτο της Πίνδου. Κατεξοχήν αποκαλυπτική ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν τον Απρίλιο του 1941, σλαβόφωνη και κουτσοβλάχη στους Γερμανούς εισβολείς τους οποίους καλωσόριζαν ως ελευθερωτέ, όχι μόνο με γερμανικές ή και λευκές σημαίες, όπως συνηθίζουν ανέκαθεν οι άμαχοι να δηλώνουν υποταγή στο νέο κυρίαρχο, αλλά και με βουλγαρικές σημαίες οι σλαβόφωνοι, για παράδειγμα στο σκλήθρο της Φλόρινας, και με ρουμανικές σημαίε οι κουτσοβλάχοι στα γρεβενά. Θα μπορούσε ίσως να προβληθεί η αντίρρηση ότι η καταπίεση των μειονοτήτων από το ελληνικό κράτος ήταν εκείνη που τις ώθησε να στραφούν εναντίον του όταν βρέθηκε σε αδυναμία να αντιδράσει. Ειδικά για τους Σλαβόφωνου της Μακεδονίας υποστηρίζεται βάσιμα ότι η ακραία και βάνευση καταπίεση πιμεταξά που υπερακόντιζε οτιδήποτε ίσχυσε πριν έπαιξε καταλητικό ρόλο για τη μετέπειτα στάση τους. Ωστόσο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποια ακριβώς μειονοτική πολιτική θα μπορούσε να είχε αποτρέψει εντελώς την ανθελληνική στροφή αυτών των τριών εθνικών μειονοτήτων. Θα τις είχε δηλαδή εμποδίσει να υποφεληθούν από τη μοναδική ιστορική ευκαιρία που φάνηκε να προσφέρει ο πόλεμος. Μόνο με τους Τούρκους της ελληνικής Θράκης δεν συνέβη το ίδιο, επειδή η Τουρκία έμεινε ουδέτερη. Άλλωστε, σε τελευταία ανάλυση υπήρχαν δύο αλληλένδετοι υλικοί παράγοντες που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν από τις μειονότητες. Η ιδιοκτησία της γης και η προσφυγική εγκατάσταση. Μεγάλες εκτάσεις είχαν αφαιρεθεί από τους τσάμιδες και τους λαβόφωνους για να δοθούν στους πρόσφυγες ενώ και οι κουτσοβλάχοι κτηνοτρόφοι είχαν πληγεί ανεπανόρθωτα από την αγροτική μεταρρύθμιση που συρίκνωσε τα βοσκοτόπια καμία πολιτική δεν θα είχε προλάβει να συμφιλιώσει οριστικά αυτές τις μιονότητες με όσα είχαν βιώσει εντελώς πρόσφατα όχι μόνο ως οικονομική καταστροφή αλλά και ως αρπαγή των πατρογονικών τους εδαφών Ακόμη λιγότερες αμφιβολίες δικαιολογούνται ως προς τη δικαίωση της βενιζελικής πολιτικής για τη μαζική προσφυγική εγκατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο τον εξελινισμό της και την εξουδετέρωση των κινδύνων των συνηφασμένων με τις αλλοεθνείς μειονότητες. Στη διάρκεια της κατοχής αλλά και στη συνέχεια, οι πρόσφυγες αποδείχθηκαν πράγματι η πιο αποτελεσματική ασπίδα για τη διαφύλαξη της ελληνικής κυριαρχίας στις νέες τους πατρίδες είτε αγωνίστηκαν από τις τάξεις του ΕΑΜ είτε από τις τάξεις αντιπάλων οργανώσεων και ομάδων ακόμη και εκείνων που κατέληξαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς και εδώ θα μπορούσε ίσως να αντιταχθεί ότι ακριβώς η σύγκρουση με τους πρόσφυγες έστρεψε τις μειονότητες προς τους εχθρούς της Ελλάδας ωστόσο Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε στη συγκυρία της κατοχής, η απουσία των προσφύγων και η συνακόλουθη κατοχή της γης αποκλειστικά από γηγενεί αλλοεθνής σε αρκετές περιοχές. Δεν θα υπήρχε κανένα εμπόδιο, κανένα αντίπαλο θεός για την εφαρμογή σχεδίων κάθε λογή και προέλευσης σε βάρος της εδαφικής ακαιρεότητα του ελληνικού κράτους ανεξάρτητα μάλιστα από την τελική έκβαση του πολέμου. Τέλος, ακόμη και στην ιδιαίτερη περίπτωση των Σεφαραδιτών Εβραίων, δικαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο η πολιτική της αφομίωση που πρέσβευαν ο βενιζελισμός και οι οπαδοί του στο εσωτερικό της μειονότητας. Για τον μεγάλο όγκο της, την κρίσιμη ώρα, η έλλειψη αφομοίωσης σήμανε την απουσία όχι μόνο πρακτικών δυνατοτήτων διαφυγής, αλλά και την απουσία έμπρακτης αλληλεγγύης εκ μέρους του χριστιανικού πληθυσμού. Εντελώς αντίθετα, στην παλαιά Ελλάδα, όχι μόνο ο χριστιανικός πληθυσμός, αλλά και οι κρατικές αρχές με επικεφαλή στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την αστυνομία πόλεων, έκαναν το παν για να κρύψουν και να σώσουν τους Ισραηλίτες συμπολίτε τους. Η επιταγή της αφομοίωσης είχε τελικά αντίκρισμα και εξαργυρώθηκε στο ακέραιο, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Από τους εφαραδίτες Εβραίου της Ελλάδα ελάχιστοι επέζησαν και ακόμη λιγότεροι επέστρεψαν. Με το τέλος της κατοχής, οι τσάμιδες αποθύθηκαν στην Αλβανία από τον Εδές του Ζέρβα. Οι Σλαβομακεδόνες επίσης αποθύθηκαν στην Ιουκοσλαβία από τις κυβερνητικές δυνάμεις και εκδιώχθηκαν ξανά με τη λήξη του εμφυλίου και την ήττα τους στο πλαίσιο του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Δουσουέ Κουτσοβλάχοι συνεργάτες των Ιταλών και των Γερμανών διέφυγαν στη Ρουμανία και στην Ιταλία Ελάχιστοι Αρμένοι έμειναν στη χώρα μετά την επανάληψη και ταχεία ολοκλήρωση του επαναπατρισμού τους στην τότε Σοβιετική Αρμενία. Τελικά, από τις έξι εθνικές μειονότητε του Μεσοπολέμου, μόνο μία απέμεινε ως υπολογίσιμο μέγεθος στη μεταπολεμική Ελλάδα. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, όπως θα δούμε στο μεθεπόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές, μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο μου βιβλίο «Εθνική ολοκλήρωση και Διχόνια: η ελληνική περίπτωση», καθώς και στο παλιότερο βιβλίο μου, που έχει τίτλο «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού». Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.